0: Vítajte v novom podcaste magazínu Divajská. Volám sa Martina Smatanová a rozprávať sa budem s Barborkou Soskovou. Ahoj Barborka. Ahoj Martinka. O, neubehli ešte ani dva týždne od toho rozhovoru, na ktorý čakal celý svet. Sú a zdá sa, že v kráľovskej rodine, ktorá bola obvinená teda okrem iného aj z rasizmu, Nezostalkame na kameni, takisto ako nezostal kamen na kameni asi z tých vzťahov ktoré boli do nedávna celkom blízke, Harryho a Williama a Kráľovny a vôbec ostatných. A tak sa dnes o tom trošku porozprávame s Barborkou Soskovou, ktorá pre vás napísala sériu článkov zo skutočných udalostí Harryho a Megan A nerozprávame sa s ňou náhodou, pretože Barborka pôsobila dlhé roky v Toronte, kde má možnosť poznať Megan ešte predtým, než bola Harryho Megan. A tak sa budeme rozprávať o tom, čo sa do článkov nezmestilo a čo sa aktuálne deje. Vidíte Barborka, hoj, ahoj, o, tak začneme z Mosta do Prosta, o, nám koľko si o, posúpila v Toronte a kedy bol ten prvý okamih, kedy si Megán stretla,
1: V Toronte Pamätáš som si? žila, pamet, to si pamätám, žila som tam 14 rokov, a venovala som sa práci PR a komunikácie, ale hlavne teda aj novinárčine a redaktorskej práci a keďže som mala na starosti červené koberce a premiéry filmov, seriálov, um, tak vlastne som prišla, takto som sa stretla aj s Megan, alebo do styku som prišla aj s hercami zo seriálu Kravaťáci, ako sa to u nás na Slovensku volá, alebo Suc, a v ktorom teda ona hrala jednu z tých hlavných úloh. No a bolo to vlastne na premiére, už teraz neviem, že ktorej série, ale bolo to na jednej z tých premiér a, a boli sme tam ako novinári na Červenom koberci ona teda prišla s tými ostatnými všetkými hercami a režisérmi a, a producentami. A, a tam, tam to bolo také prvýkrát, ako ono ten seriál podľa mňa sa stal slávnym na celom svete, alebo známym, až potom, keď teda sa začalo riešiť jej meno v spojitosti s princom Harrym, a um, ono natáčalo sa to preto aj v Toronte, pretože uh, Toronto vo veľkom pripomína uh, New York, mesto New York. A v Kanade, keď sa točia filmy alebo seriály, tak sa platia o mnoho menšie poplatky a dane. Takže veľa veľkých filmov, uh, aj trhákov sa natáča práve tam. A preto z tohto dôvodu sa tam natáčali teda aj tí kravaťaci. No keďže to bolo niekoľko rokov a niekoľko sérií, tak ona tam vlastne bývala. Mala tam prenajatý dom v takej tichej štvrti rodiny, kde bývala sama. Vytvorila si tam strašne veľa priateľov a konexí. A, a vtedy ešte na začiatku bola taká dosť skromná. Ono Hneď od začiatku, podľa mňa, nebola veľmi hlavná úloha. Až neskôr, keď sa videl ten vzťah s tým hlavným protagonistom, aj tak sa začalo akože viacej objavovať na obrazovke. Ale teda postupom času uh, bolo vidieť, že už napríklad boli sme na nejakých charitatívnych akciách, kde sa očakávali hviezdy, kde bol Červený koberec a bola tam Megan. Alebo proste na takých veciach, na ktorých možno by ju ľudia nečakali. Aj tým, že teda ona nie je kanadianka, a, ale mala okolo seba dobrý PR tým ľudí, ktorí sa naozaj snažili ju všade, kde mohol. Takže uh, podľa mňa ona tým, že uh, už má po 35, už má tuším 38 alebo 39, tak uh, tomu herectvu na takej tej vyššej úrovni sa začala venovať pomerne neskoro a to už v Amerike podľa mňa si budovať kariéru si myslím uh, je dosť neskoro takže jej ambície boli presadiť sa aj inde, nielen v tej Kanade a jedno z takých bol aj v Británii z čas tam bola a vlastne aj ten seriál, keď tam mal začať tak tých všetkých hercov, ktorá, ktorí tam hrali tak najviac sa ju snažili pretlačiť v tej Británii a dostať na rôzne eventy práve jej PR ľudia
0: Ty si mi hovorila aj, že ona bola taká celkom videná bola taká, ktorá by sa niekde schovávala ale vždy keď niekam prišla, tak všetci o nej vedeli že bola taká celkom výrazná osobnosť na tých eventoch?
1: To je pravda. Ona má také čaro uh, osobnosti, ktoré naozaj, keď ona teda vstúpila do tej miestnosti, tým, že ona má krásne lesklé vlasy a vôbec ona je pekná, proste nebudeme sa tváriť, že nie je, je, uh, aj keď sa usmie, ona sa stále usmieva. Uh, takže to bolo na tom, aby si niekto nevšimol, to bolo takmer nemožné a tým, že vlastne jedna z ich najlepších kamarátok. Um, a vlastne inak aj to je pomohlo dosť veľmi, si myslím na to, že sa objavovala na rôznych veľkých akciách. Um, je, že jej najlepšia kamarátka vlastne Jessica Mulroney, ktorá je manželka, syna bývalého kanadského premiéra. Takže je to veľ, jedna veľmi vážená rodina v Kanade, bohatá rodina a venovali sa veľmi charitatívnej činnosti a všelijakým možným uh, veciam. A tým pádom, že ona je stylistka, ta Jessica Moroni, tak ona aj pomáhala vyberať veci a oblečenie. To asi viete, ste zachytili, bola predsa aj na svadbe, takže uh, to je ona. No a tým pádom toto duo sa tak nejako ťahalo navzájom. No už potom neskôr, samozrejme, že navzájom, to už potom sa to podľa mňa obratilo a ta Jessica trošku začala ťažiť. No, nie trošku, myslím, že ťažila teda dosť hlavne v Kanade, lebo videla som, aké zrazu projekty sa aj začali vlastne sypať jej cestou. A však vieme, že aj v Amerike dokonca v americkej televízii lietala raz do týždňa, robí tam do ranej show nejaký segment o móde. To znamená, že takto nejako sa navzájom si pomáhali. Takže bola dosť výrazná a myslím, že jej pomáhali aj tie kontakty.
0: A pamätáš si na to prvé stretnutie, keď prišiel Harry, myslím, že to bolo na Imictus Games, čo sú vlastne vojnové hry veteránov, ak sa nemýlim, v Toronte. A vy ako novinári ste už vtedy vedeli, teda, že je nejaká Megan a, a že s Harrym už pravdepodobne tvoria pár. Uh, viem, že to tam bolo také trošku, že ste čakali, že kedy prídu, ako prídu a, a oni nakoniec pešli celkom úplne obyčajné pomedzi ľudí, že všetkých prekvapili. Pamätáš
1: si to? No, to bolo uh, celkom vtipné, lebo presne tak. Uh, ja som sa vlastne vtedy, uh, vtedy som už pracovala pre americký týždeň a zvyklí, a uh, oni mali informácie zo ale naozaj, inak vtedy som prvýkrát videla ako to naozaj funguje, keď ste vlastne, lebo Asuicle je takým polobulvárny časopis v Amerike z, naj, z najobľúbenejších, píšu vlastne všetko o celebritách. A uh, normálne som zažila vtedy, ako keď mňa vlastne dávali tým, že som tam bola tá novinárka akreditovaná. A boli sme v tej skupinke, tých, ja neviem, 20 nás tam asi bolo, novinárov z celého sveta, ktorí sme mali prístup k dennej agende, ktorú nám posielali z paláca, teda, že kde bude Harry každý deň, na akých športových podujatiach, čo tam bude robiť, ako bude mať e, príhovor, s kým sa stretne a tak ďalej. V tejto vole prezident Obama uh, jeden deň. No a len tu Megan teda nikde nikto nikdo nespomínal, ale presne ja už som dostala echo od toho chef ktorý ktorý sa cez spojil cez nejaký hotel, kde bývali, cez nejakú ďalšiu reštauráciu, kde a ja, tak ďalej, že áno, sú tu, sú tam, sú vytovaní, budú tam, budú tam. A ja som to videla, že ako to funguje, že každý sa potom tvári, že však mi nič, ale vlastne keď oni teda povedia, že máme to z overených zdrojov, tak bohužiaľ t- tie zdroje, sú naozaj veľmi často ľudia, možno ktorých by sme nečakali a sú to z, tých bl- z toho blízkeho okolia, ale potom sú to aj presne takíto ľudia, ktorí e, sú v hoteloch, v reštauráciách, alebo bývajú cez ulicu. No a, a teda vedeli sme, že teda tu Megan, keď už žije v tom Toronte a sú tam tie Invictus hry a ešte to má taký pekný potón, lebo vlastne sú to hry ranených vojakov a veteránov, ktoré založil Harry a ktoré sú blízke srdcu, tak sme vedeli, že strategicky a z PR hľadiska, by to bolo ideálne, ideálne na to, aby ju teda verejnosti predstavil. Ale tiež sme vedeli, a myslím, že to vedeli aj oni, že tie sumy za tú prvú fotografiu oficiálnu, kto bude mať, sa pohybovali v nehorázných výškách a tým pádom tá súťaživosť a nervozita medzi novinármi a fotografmi bola cítelná od prvého dňa. A, a ja si myslím, že oni si to uvedomili, vedeli. A takto teda urobili tak, že my sme teda nikdy nedostali briefing, že kde s ňou príde. Boli na otváracom ceremoniáli, ale tam ich teda posadili trošku ďalej od seba. (kým) Takže vedeli sme, že dobre, tak sú tu, ale nebolo vlastne nič potvrdené, lebo sa na seba nepozerali nič. Bolo to v takej kapacite. No a teda, bol to asi na druhý alebo tretí deň, bolo to na námestí v Toronte, ktorý je vlastne v verejnosti prístupný, tam sa ani vstupne neplatilo, lebo na niektoré tie akcie normálne ste skupovali listky. Bolo to vonku a hral sa tam vozičkari tam hali, tuším, že volejbal. No a teraz, samozrejme tam nikto nebol, pretože sme, my sme mali Harryho napísaného úplne niekde inde a zrazu len prišlo také echo, utekajte tam, idú! <laughs> tak sme proste to boli také všetci taxiky naraz spolu, fotografii, hlava, nehlava, kto bude prvý, čakali sme, že kto oh, oh, ich prvý uvidí. A keď sme sa tam konečne dostali, tak presne tak úplne iba z takého nejakého e, z pivnice, alebo kde sú garáže podzemné, vyšli ruka v ruke, ona v roztrhaných rýfliach, bielej košeli, úplne akože neformálne, držali sa za ruky, mali nejakých pár dvoch, asi e, ochránku, dvoch ochránkárov okolo seba len tak si vykračovali a už tam boli pre nich pripravené stoličky vonku. Tam prišli si, sadli a teda si pozreli celý ten zápas. No a my teda a tým pádom vlastne ľudia si ich fotili. Však išli normálne okolo nás ako bežní ľudia na ulici. To znamená, že tu ich prvú fotku, čo ste videli vlastne všade a čo celý svet videl, mal každý. Mal človek obyčajný na telefóne, mal novinár, mal fotograf s obrovským foťakom. Takže ta, sa to nedalo ani predať. Takže podľa mňa oni to vymysleli veľmi, veľmi dobre.
0: Videla si nejaké zmeny v správaní Megan, keď si ju pozorovala pred novinármi predtým, než bola Harryho Megana, potom, keď už boli spolu, ako na teba
1: ako pár pôsobili? No my sme ich ten deň pozorovali veľmi detálne, pretože samozrejme, keď pri, píšete pre taký časopis, akým ja zvykli, alebo aj pre hociaké iné, každého zaujímali veci, nem, ty určite vieš sama, nenapíšete, len sedeli tam a držali sa za ruky, ale každý chcel vidieť kto sa koho dotýkal, ako sa na seba pozerali, ako to medzi nimi je a tak ďalej. Takže my sme ich pozorovali detálne a už vtedy som mala taký pocit, že ten Harry sa na ňu tak pozera, tak zbožne, tak naozaj proste zalúbený od hlavy až po uši. Dokonca potom na tých nasledujúcich dňoch, keď sme mali teda možnosť sa ho na niečo pýtať, tak <laughs> vždycky sa nažil nejaký proste dobrovoľník alebo odvážnik, ktorý teda povedal, a ah, čo Megan? Aj keď sme vedeli, že to teda akože nemáme veľmi dovolené. A on vždycky tak zčervenal. No proste bol taký úplne taký zaľúbený chlapec. Bolo to veľmi milé. Uh, ona, Ja nehovorím, že bola nesympatická. Ona ešte raz má veľké čaro okolo seba. Bola hrozne milá aj ku nám, k už od začiatku. Takže ja zo začiatku som naozaj nemala nejaké žiadne uh, pochybnosti o ich vzťahu alebo o tom, ako tam funguje, alebo kto koho ja neviem, kto je dominantný, alebo uh, proste vieš, čo sa teraz strašne preberá, že teda uh, Megan ho stiahla a neviem, čo na, na tú druhú stranu do Ameriky, že ho ovplyvnila. Ale bolo vidieť, že teda ona to berie tak trošku racionálnejšie a on je taký skôr ten zalúbený. Nehovorím, že ona nebola zalúbená, určite bola, ale keď si to vezmete spätne potom aj napríklad ten rozhovor, ktorý dali, keď sa zasnúbili a tak ďalej, ona je vždy tá, ktorá ho tak uistuje, ona ho drží za chrbát, ona ho drží pevne za ruku, ona ho chytí, ona ho obíme. Proste veci, ktoré možno by sme boli zvyknutí, že naopak budú, tak v tomto prípade je to skôr tak na tej Megan. Tak si myslím, že ten vzťah to ona tak nejako od začiatku trošku asi držala viac od kontrolou.
0: Ako na teba pôsobili také tie momenty možno v porovnaní, že ty ako človek, ktorý sa o kráľovskú rodinu zaujímal už aj pred Megan, aj pred herím a videla si možno že tie veci, keď prišla do rodiny Kate, ktorá je celkom iná ako Megan, a s herím aj s Williamom vytvorili vy takú celkom silnú trojku a zrazu tam prišla Megan, Ako si vnímala ten príbeh, ako sa to všetko zmenilo a boli možno nejaké momenty, ktoré ťa prekvapili?
1: No na začiatku podľa mňa, aby to vlastne oni aj potvrdili v tom rozhovore s tou oprah, že uh, všetci boli nadšení, že Harry si kone, konečne našiel teda svoju vyvolenú a že ju strašne má rád a teda, že po tej trojke, ako ich volali, um, že už konečne teda budú obi, oba páry a že budú štvorka, že budú všade teda chodiť, nie? A, um, že budú spolupracovať, Ve, tak aj začali, no, sa pripojili do tej istej nadácie, Megan sa pripojila... Uh, boli na nejakom evente, kde aj rozprávali o tom, ako teda, že každý má sice svoj názor, ale to je, sa rešpektuje, ale teda budú majú plány spolupracovať. Uh, no ale to netrvalo veľmi dlho a vlastne čo už po niekoľkých mesiacoch sme potom teda zistili, že vlastne oni majú inú predstavu o tom, čo chcú podporovať a čom chcú, čomu sa chcú venovať. A teda, že by chceli mať tú vlastnú nadáciu, že nechcú byť v tej istej uh, s Williamom a Skate že chcú mať vlastnú domácnosť, lebo oni teda začali spolu. Um, Harry bol predtým uh, pod tým, pod tou istou hlavičkou, alebo domácnosťou a PR tímom, ako bol William a Kate. No a keď prišla tá Megan tak potom samozrejme po istom čase sa už rozdelili. Um, takže, neviem, no, začala už tedy mi to tak, ako prišlo mi to normálne, veď teda, už sú manželia, je to nový tým, dajme tomu, uh, tak je to fajn, všetci sme im fandili, ja som im tiež fandila, ale vy, prišlo mi to teda tak trochu asi ľúto. Ja som bola veľmi zvyknutá na nich troch, že boli taký super tým um, a myslím, že práve tým, aký oni boli traja spolu dokopy, si získali taký to rôzne a hlavne to mladšie publikum alebo tú mladšiu generáciu Británii, ktorá už nie je toľko zainvestovaná do monarchie, ako proste tá staršia generácia. Lebo, hej. Uh, takže A v dnešnej dobe sa stále viacej hovorí o tom, že vlastne na čo nám je taká monarchia, že to je len požierač peňazí, daňových poplatníkov, ale každý sa upína teda k tomu Williamovi a k tej Kate. Keď to teda zoberú oni, podľa mňa k tomu Charlesovi a Camille až tak ani nie. A ten Harry tam asi tak nejako sedel do toho celého. No, tak už nesedí.
0: Z môjho pohľadu, teda nejako niekoho, kto ho sledoval, mne prišlo také, tí, také tí prvé problémy, že sa začali objavovať, keď sa vlastne keď sa ku svadbe a tam také prvé kauzičky okolo Megána, jej oca, rodiny že to tam už bolo také prvýkrát niečo iné, než bola kráľovská rodina
1: naučená. Pravda. To je pravda. Bolo to celé iné a myslím si, že ale mala som pocit, že oni boli aj a všetci boli veľmi priateľskí a, a myslím, že ju privítali s otvorenou náročou, veď to ona aj povedala v tom rozhovore, že na začiatku aj Harry to potvrdil, že boli všetci veľmi ústretoví voči a že dokonca ju prijali lepšie, ako si on myslel. Takže ja myslím, že tá vôľa tam všetkých bola, určite to muselo byť pre nich náročné, nehovorím ťažké, ale hovorím náročné kvôli tomu, že predsa len monarchia je zviazaná konvenciami niekoľko rokov, stovky rokov a, a e, nejakú predstavu máme všetci o, o tej monarchii a zrazu príde, tam nejde podľa mňa ani o to, akej farby pleti ona bola, alebo teda je, ale tam skôr ide o to, že nie je Britka, a, že je z Ameriky a prišla do britskej monarchie, a, že bola rozvedená. Nie, lebo anglikánska církev má dosť prísne pravidla a tak ďalej. Takže ja si myslím, že toto celé možno, že bolo tak trošku náročné pre nich, ale myslím, že na začiatku to dávali celkom dobre.
0: Tak kedy myslí, že prišiel ten zlomový bod, že sa postupne rozhodli, alebo možno, že to bolo postupné rozhodnutie, možno, že pretekol pohár trpezlivosti, že potom prišiel to prekvapivé oznámenie, že odchádzame, ideme preč a prečo najskôr vlastne Kanada a potom Amerika?
1: No, podľa toho, čo povedali oni, a my to tak aj sedí nejako, že tá zmena nastala potom, ako boli na, uh, na tej 10dňovej v Austrálii, lebo to bola vlastne taká prvá zahraničná túra, kde, kde bola Meghan s kde sa mohla akože predviesť naplno v tej novej roli, ktorú zastávala v kráľovskej rodine a samozrejme žala úspech. Ľudia ju všade čakali s ováciami, množstvo ľudí všade bolo na uliciach. Dokonca som ona počula také, že ona sa pýtala, že čo tu tí ľudia proste robia, že sú tu len kvôli mne. Hej, a že, že áno, že tak jednoducho to takto tak funguje. Že, um, takže aj to, ako vystupovala, to ako rozprávala, ona si sama píša tie svoje reči, uh, všetky. Tak to na ľudí veľmi zapôsobilo v Austrálii a všade vlastne písali v médiá, po celom svete ju vyspevovali a opäť možno, že ten heri trošku šiel tak do pozadia a ja si myslím lebo oni sami povedali, že potom sa to zmenilo a ja si myslím, že keď si spomínate, tak v 93. bola Diana v Austrálii s Charlesom a presne takýto podobný scénar sa tam udial, keď tá Diana bola všetkými obdivovaná a všetci chceli len ju a s ňou sa rozprávať jej sa dotknúť a jej podať klety a Charlesovi málo kto a, a ona to žiarlil. A ja si myslím, že možno, že začali žiarliliť na meke, keďže si povedali, že sakra, tak ale nejaká Megan tu teraz nemôže veď najprv ešte Charles a Camila a potom kto akože naozaj by si teda mal zaslúžiť tieto ovácie a tie predmestanky Kate a William, pretože oni sú ďalší následníci uh, na trón, alebo William je následník na trón a, a Kate sa stane budúcou kráľovnou a zrazu všetci rozprávali len o Megan, o nikom inom. A, a ja si myslím, že nech je to už akokoľvek, Charles nechce druhú Dianu vo svojom živote, ani ju nepotrebuje. A, a možno že to, a to sa asi, ja si myslím, že to bola tá príčina toho, že možno tie vzťahy a názory sa zmenili a ona potom aj povedala, nie, že uh, jej povedali, že je všade že nech chvíľku si nech sedí doma, nech nechodí, lebo všade je, všade je jej tvár, všade o nej píšu. Um, a v kráľovskej rodine to funguje tak, že každá tá domácnosť má svoj vlastný PR tým a svoj vlastný komunikačný tím a, a každý event, alebo keď niekde idú na nejakú niečo, keď podporujú, ako napríklad dneska bol William Scate s tých zdravotníkmi sa porozprávať, tak je zásadov, že nič iné sa v ten deň neorganizuje, aby jednoducho sa destiahla pozornosť od tých obľúbenejších členov, od tých menej obľúbených a tak ďalej. A, a zrazu čokoľvek iné sa dialo, všetci písali stále len o Megan. Takže ja si myslím, že um, asi to bol ten začiatok. A možno aj tým sa začal ten jej pocit, že zrazu sa cítila, že je nejaká stiesnená, že, je, že ju nechcú nikam púšťať, lebo akože toto je podľa mňa hlúposť, čo povedala, že nikam nebola dva mesiace, že zobrali pás a tak ďalej, pretože ešte si vtedy pamätám, a to sa podľa mňa tak veľmi ľahko dokázať, že ešte e, nám prišlo vtedy, lebo ja stále dostávam nejaké správy z Bakinghamsov paláca tlačové správy, že Meghan ešte nenastúpi do svojich e, funkcií alebo do svojej práce hneď naplno, že ešte má nejaké cestovateľské plány a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, že Uh, neviem, či je reálne, že dva mesiace sedela doma a nikde nevyšla, ale verím tomu, že asi jej bolo povedané, aby sa chvíľku zdržiavala v úzadi. A podľa mňa niekomu ako Megan, ktorá bola zvyknutá na kamery a na pozornosť, a, a herečka, a ona je uh, podporovateľka rôznych uh, hnutí a tak ďalej, je zvyknutá rozpráva, čo si myslí, um, zrazu jej niekto diktoval, čo môže, čo nemôže, že nemôže vyjadriť svoj názor, že musí byť apolitická, tak ďalej. A nie každý to asi vie prehotnúť. A ja si myslím, že ona to jednoducho nechcela, nezvládala. Možno tak si to jednoducho nepredstavovala.
0: A prečo ten presun najskôr do Kanady a potom Amerika?
1: Prečo nezostali v Kanade? No, do Kanady šli s tým, že Kanada je súčasť commonwealthu. To znamená, že oni keď ohlásili, že odchádzajú, oni nepovedali, že idú úplne, nie, naplno. Povedali teda, že chcú sa venovať svojim vlastným projektom, ale že stále budú podporovať kráľovnú v nejakých oficialitách a veciach. A preto sa presťahovali do Kanady, lebo tam si mysleli, že tam je to pokojnejšie, samozrejme, Kanada je veľmi liberálna krajina, ale takisto, a hlavne Vancouver, tam, sú, tam nie sú skoro žiadni paparazzi, žiadni novinári. Tam aj tie zákony sú nastavené tak, že jednoducho vás nemôžu uh, ohrozovať a fotiť z nejakej blízkosti a špehovať a tak ďalej. Takže tam sa cítili naozaj bezpečne, preto sme videli, áno, videli sme fotky, že išla niekde uh, po kopcu a tak ďalej, ale to boli väčšinou britskí novinári a fotografi, ktorí sa tam dostali, neboli to kanadskí. Um, problém tam nastal vtedy... Uh, keď, sa riešil, keď sa riešila ochranka. Tým, že žili v Kanade, tak Briti povedali, že my teda nebudeme platiť za jej ochranku, lebo samozrejme to sú tiež iné palky, keď zoberiete uh, Scotland Yard alebo jednoducho z, z Británie a musíte pre nich platiť ubytovanie. Uh, tam sa určite diety platia, tak ako je to u nás a tak ďalej. Tie sumy sú astronomické a, a hlavne teda, keď už nie sú pracujúci, naplno pracujúci členovia seniorskí kráľovskej rodiny, takže Briti povedali, že nie. To im teda bolo podľa mňa vysvetlené, že jednoducho to nejde. Tak oni sa spoliehali na to, že teda tí Kanadania tú ochranku zatiaľnú, však veci členy kráľovskej rodiny a súčasťou Commonwealthu. No a samozrejme, Kanadania povedali, že no tak, ale my to tiež nebudeme platiť. A prečo by sme to mali platiť? Akože to je síce fajn, že na našom čele je kráľovna, aj keď len symbolicky, ale to je tiež sú to peniaze daňových poplatníkov. A oni nevideli dôvod. Dokonca podpísali petíciu a odovzdali ju Justinovi Trudovi, ktorý síce na začiatku bol taký, že no áno, vedíme, ako pomôžeme, tu im majú, nájdu útočisko a nakoniec toho nič nebolo. Takže si povedali, že tak poďme my naspäť do tej Ameriky, kde Megan má dosť dobré zázemy, má tam svoju mamu. Um, a hlavne, podľa mňa na to, čo oni teraz chcú robiť, je pobyť v L.A. alebo živo veľej na to ako stvorený. Z tej Kanady z toho Vancouveru by sa im takéto veci robili o mnohú ťažšie.
0: Ty si povedala, že kto chce, tak sa dokáže nejakým spôsobom od tých médií odstrihnúť. Že aj tie najväčšie celebrity pokiaľ chcú, tak sa nejakým spôsobom vedia chrániť a vedia si chrániť to súkromie a Megan s Pozherím častokrát rozprávali o tom, ako by si želali normálny život, aj pre Arčího, aj pre svoje deti, no ale tak nejako to nekorešponduje s tým, že potom prišiel ten velikánsky rozhovor s Oprah, ktorému vlastne predchádza ešte jeden rozhovor s James Corderom tak poďme asi rovno k tomu rozhovoru prečo myslíš, že sa rozhodli napokon do takýchto celkom veľkých odhalení na to, že teda chceli žiť v súkromí
1: no ako PR osoba, lebo ja som povedala, že aj PR sa venujem, si myslím, že to bol PR, PR krok, veľmi strategický, aj vzhľadom na to, že majú pred sebou projekty, ktoré spúšťajú tú svoju nadáciu RCL, well, potom spúšťajú spolupráce obrovské so, so streamovacími spoločnosťami, hery natáča, dokument s opravným free dvojhodinový, ktorý pokiaľ si si všimli minimálne dva alebo trikrát v tom rozhovore spomenú. Takže z tohto hľadiska si myslím, že sa dá na to pozerať aj ako PR, ako súčasť ich PR. A z toho druhého hľadiska, ktorý teda sa snažili oni navodiť, a ja nechcem zase nejaké pochybnosti, lebo to vedia len oni, čo je ten pravý dôvod, je teda, že uh, mala Megna hry už mali pocit, že sa im nedarí žiť ten pokojný život, ktorý si teda vysnívali v tej Amerike, kvôli tomu, že tie britské médiá, alebo hlavne o tých Britoch sa hovorilo, stále ich rozmazávajú a v nejakom nepeknom svetle, a vyťahujú veci, ktoré nie sú pravdivé, podľa Megan a Harryho, lebo nesmieme zabudnúť, ja vždycky hovorím, keď sa ma niekto opýta na tento rozhovor, že sme počuli len jednu stranu. Je ťažko súdiť veci, aj keď ja nepochybujem a verím, že všetko, o čom rozprávali, je založené na pravde, lebo ja verím, že by nešli na kameru a nenatočili rozhovor, ktorý uvidia ešte ich deti, keď vyrastú. Lebo poďme si rovno, tento rozhovor bude kolovať po svete ešte strašne dlho. Neverím, že by išli s nejakými klamstvami. A najmenej teraz, keď Megan odkazuje prostredníctvom Oprah, Kiel King... Uh, že má dôkazy na všetko, o čom rozprávala. Takže ja jej verím. Len sa mi to zdá ako zbytočné uh, v tom smere, že vlastne povedali, že sú šťastí. Že teda majú tie projekty pred sebou, žijú tam pokojným životom, čakajú druhé dieťatko. Takže uh, trošku neviem, že čo... Uh, ja rozumiem, že Megan nechce, aby sa o nej zle písalo, ale presne ako si povedala podľa mňa, um, a to, to úprimne ti poviem, lebo tých celebrí som vyspovedala niekoľko, pokiaľ nechceš, tak tie médiá, tí paparaciti v tom elej poko- Pokiaľ nerobíš niečo kontroverzné, že na seba púter bytočne pozornosť, tak nie si pre nich zaujímavá. To znamená, že nepredávaš tie obálky, takže ťa nebudú špehovať a fotiť a tak ďalej. Alebo potom jednoducho nereaguješ. A ona na jednej strane hovorí, že teda to nesleduje, Áno, no tak podľa, že nesleduje tie správy. Ale na druhej strane ju to hrozne trápi, čo o nej píšu a je to nespravodlivé. A palaca aj nezastal ani nikto nevyvrátil. Možno keby s tým prišla hneď, ako sa presťahovali, tak by sa mi to zdalo OK a fair, lebo to by dávalo nejakú takú náväznosť. Ale po roku, keď žijú šťastný život, um, mi to príde skôr také, že týmto sa len narúšia vzťahy ešte viac medzi Harrym a jeho rodinou lebo pre Megan toto môže byť uzavretá kapitola. Sú v Amerike, v Amerike ona teraz je nesmierne populárna, oslavujú ju za to, čo urobila, že bola odvážna, že povedala na kameru o svojich psychických a duševných problémoch, že obvinila kráľovskú rodinu z rasizmu, dokonca Hillary Clinton, Beyoncé sa jej zastali, takže tam ona je podľa mňa teraz naozaj niekde úplne hore. no len ten Harry, to má trápi, že... Podľa mňa on, aj keď povedal, že on chce tie vzťahy upraviť alebo napraviť, takýmto štýlom asi ich tak skoro nenapraví.
0: Ty si ten rozhovor videla ešte v noci, <laughs> si mi písala, kým my sme ešte len sa pozerali, že kde si to pozrieme, alebo aké sú také tie prvé volávky z médií, tak ty už si ho mala za sebou. Aký bol ten pocit, lebo si sa celkom aj tešila, aj si bola plná očakávania, že čo napokon povedia. Je niečo, čo bolo také pre teba opäť, že wow, že, teda, že toto si nečakala?
1: Vedela som, že určite tým, že ako ho propagovali a tým, že prišiel celkom nečakane, opäť hovoríme o tom o páre, ktorý chcel žiť v, v pokoji a nechcel mať nič spoločné s nejakými veľkými médiami a publicitou. Uh, takže tým, ako zrazu, že teda dobre, že a ešte aj oprav, tak som vedela, že to nebude len rozprávanie o tom, ako sa starajú o sliepky a ako si žijú v peknom dome, a teda, že čakajú druhé dieťa. Takže som vedela, že určite tam niečo bude, ale teda vôbec som nečakala, že uh, sa, alebo že teda začala rozprávať o tých svojich duševných a psychických problémov. Um, Viem si predstaviť, a to si naozaj asi neviem, To si človek podľa mňa musí zažiť, aby vedel, aký je tam nátlak, keď príde uh, niekto zvonku uh, do kráľovskej rodiny a musí sa prispôsobiť všetkým tým štandardom a tým spôsobom života. Musí to byť nesmierne ťažké. A, uh, ale ona mi vždy prišla taká silná osobnosť a dokonca som mala pocit, že si to jeden čas aj užíval, lebo naozaj on je podľa mňa dovolila aj tá kráľovna aj je dala také veci a také nadácie a také projekty, ktoré ju bavili ako divadlo, ako ten smart work, kde pomáhala ženám ktoré si hľadali prácu jednoducho, že to neboli také veci ktoré by s ňou nemali nič spoločné takže ja som si naozaj myslela, že ju to baví a teda, že veď ona bola odvodlána všade o tom rozprávala, že to je život ktorý akože teda ona vezme ako za svoj a to ma šokovalo úplne, keď povedala že si chcela siahnuť na život, že rozmýšľala, že by bolo lepšie, keby tu nebola že jej nebola poskytnutá pomoc. Um, no a druhá vec bola tá o tom, že teda povedali, že člen kráľovskej rodiny um, teda sa spýtal na farbu, akú farbu pleti bude ich potomok a čo to bude znamenať pre monarchiu, čo to bude znamenať vôbec, ako to bude vyzerať navonok a tak ďalej. To boli tieto dve veci, uh, som podľa mňa nečakal absolútne nikto, podľa tých reakcií oprach to podľa mňa nečakala ani ona. Um, aj keď teda musím povedať, že opraho má taký ten svojský prejav. A tu, a tu bol presne ten, aký som si aj myslela, že mať bude. Um, takže toto boli tie dve veci, ktoré uh, sú mi nesmierne ľúto. To je, uh, myslím, že je dôležité o tom, že sa o tom rozpráva. Myslím, že je to od nej veľmi odvážne, že o tom porozprávala. Ale na druhej strane to len otvorilo zase nejakú situáciu alebo nejaké veci v tej rodine a v tej monarchii, ktoré teraz Všetci chcú vedieť, kto to teda bol. Lebo oni obidvaja teda, že nebudú hovoriť, lebo že by ich to úplne zničilo. No ale to nestačí, lebo teraz, všetci, teraz do toho sa ľudia budú stále a hlavne média sa budú do v tom špárať do vtedy, kým nezistia, kto to povedal. A, a ja si myslím, keď to tak zoberiem z toho hľadiska, ako sa vyjadrovali, že to určite nebol niekto z nejakej vzdialenej rodiny. Že to nebola nejaká Beatriz alebo princezná Eugémy alebo princ Andrew, ten už vôbec. Bol. Ale že to bol niekto z toho blízkeho kruhu. Uh, už len to, že niekoľkokrát povedali, že určite to teda nebola kráľovna a Alžbeta a princ Philip, tak už mi ostávajú teda len dva páry a to je princ Charles a Camilla a potom je tam William a Kate. Um, keď som na tým ja premýšľala, lebo však podľa mňa každý nad tým premýšľa, kto to teda je. A čisto je ako novinárka keď som si to nejako pospájala o tom, ako rozprávajú, ako sa vyjadrujú, neviem, nechce sa mi veriť, že William, áno, viem, že na začiatku on bol ten, ktorý vystríhal Harryho, že sa nejako skoro chcú vziať a že ju ešte ani nepozná, a tak ďalej, ale to berem skôr z toho ohľadiska, že je to pravda, že on, kým s tou Kate chodil, neviem, 12-13 rokov a poznali ju všetci, Naozaj títo dvaja vlastne ani nežili spolu. Ona žila v Kanade, on žil v, v Londýne, stretávali sa len občasne a tak ďalej. Zrazu prišli zásnuby, zrazu svadba. Takže ja to beriem, že ako starší brat a budúci kráľ mal len starosť zo svojho brata. Teda, že či je to správne rozhodnutie. Ale myslím si, že oni dvaja, hlavne v dnešnej dobe, určite neboli tí, ktorí sa na niečo také by pýtali. Takže mne teda vychádza z toho len ten Charles, alebo tá Kamila a tým, že Sice on na tej svadbe bol úžasný a teda nie ju viedol k tomu alebo ani ju neviedol. Gotár, na išla sama, ale tam ju potom odovzdal Herimu. Um, a dokonca on bol ten, ktorý ten, čo to tam spievali, um, tá Afroamerická skupina, ktorá tam, ten gospel, čo tam spieval, uh, tak oni povedali, že to bol nápad Charlesov ich zavolať a dokonca, že on sa veľmi o nich staral že vyberal, akú pesničku budú spievať a že s nimi komunikovala a tak ďalej. Takže uh, to mi tiež príde také, také čudné, hlavne keď kráľovská rodina monarchia sub Commonwealth a, a strašne veľa obyvateľov Británie samotných sú v dnešnej dobe rôznej farby pleti. Tak mi to príde celé také trošku uh, čudné, ale ja nehovorím, že nepravdepodobné. Teraz je otázka, či to naozaj nebol len uh, zle myslený, uh, nie že fór, ale comment. Lebo, hej, aj to boli, aj také, boli na, také novinári, že však možno sa len takto pýtali zo zaujímavosti. No v každom prípade to bolo nevhodné. A teraz je už len otázka, že teda kto to bol a či to naozaj malo rasistický potom. Sú, lebo dá sa mi vykrikovať uh, ako novinár po Viliemovi dva dny na to, že je kráľovská rodina rasist, uh, rasistická. Uh, to je už moc, to sa mi zdá prehnané. A úprimne ich ľutujem. Uh, oni síce vydali to stanovisko, ktoré samozrejme skritizovala Harry aj Meghan prostredníctvom tej televízie CBS, že teda bolo vlastne o ničom, lebo oni povedali, že to budú riešiť vnútorne. Ale tým pádom si aj myslím, že keďže je to takáto citlivá téma a znamenalo by to, uh, neviem sa ani predstaviť tie dôsledky, ktoré by to na tú kráľovskú rodinu malo, a, tak asi podľa mňa viacej o tom od nich počuť nebudeme. To sa, akože, pripravme sa na to, že oni neprídu s tým, že áno, zistili sme, že to bol Charles a teraz sa za to potrestáme. To je presne niečo podobné. ako keď si pamätáte s princom Andrewom, a to je syn kráľnej Alžbety, a, a to bolo niečo podložené na faktoch, na výpovediach, a iní by za to asi išli do väzenia, Lebo vlastne, hej, on bol z toho, že mal vzťah, alebo teda jednu noc s neplnoletým devčaťom. a tak ďalej. Uh, ale oni ho stiahli z obehu, ako ja to volám, aby nebol na očiach a uh, riešili to vnútorne. Takže, a to je syn. A tu máme Megan, ktorá sa do rodiny vlastne vydala. Je to, um, takže ja si, ja si myslím, že pokiaľ niekto sám nepríde z tej rodiny a nepovie, že bol som to ja, tak asi sa to nedozvieme nikdy. Alebo teda, pokiaľ sa nenahneva Harry a Megan, a neurobia druhý si down a nepovedia to.
0: To ma presne napadlo, že alebo pokiaľ to nepovie na Harry, pretože zdá sa, že oni sú celkom aj taký sklamaný tou reakciou. Vlastne presne keď sa William a ešte novinári pýtali, že či jeho rodina roz- rasistická, tak vtedy ešte teda tak odvrkol, že nea priznal, o, že s Harrym ešte nehovoril, čo sa už teda, ale medzičasom pár dní zmenilo. A sú tu už aj nejaké prvé informácie, ako ten rozhovor prebieha a čo si vzámne povedali. A ty si mi aj spomínala, že dokonca Megan tvrdí, že má dôkazy, tak možno, že ich budú chcieť ťahať.
1: Išto to je pre mňa takéto ďalšie nešťastné, že ten rozhovor skončil tak, že povedali, že viac sa k téme vyjadrovať nebudú. A neprešli ani koľko týždeň a zase sa vyjadrujú. Ale čo je podľa mňa nešťastné je to, že moderátorka televízie, ktorá kedysi uh, bola prvá, ktorá uverejnila prvé zábery po nehody princeznej Diany. Um, ešte spomínam vtedy aj uh, amé, dokonca britské médiá podávali kopu stiažností na to a zdalo sa im to absolútne hnusné a nevhodné. A dokonca brat Diany uh, tiež sa k tomu vyjadroval, že uh, aké je to odporné. A Tak práve táto televízia dostala práva, získala práva nielen na ten celý rozhovor, ale vlastne oni žijú ďalej z tohto celého a vyzerá to naozaj, ako keby uh, oni vešali na noc aj osobné uh, rozhovory s členmi rodiny, lebo tak, tak to bolo predostreté. A, a to je veľmi nebezpečná hra, pretože to už vôbec mi nepríde, že keď si Harry myslí, že sa tak ľahko vrátiť domov, alebo že ho teda prímu a že sa upravia tie vzťahy so svojím bratom a s otcom. A podľa mňa kráľovná, pre ňu vždycky bude Harry, boli jej najobľúbenejší vnúk. Veď to ona aj niekoľkokrát povedala, aj sme to videli. Všetky to tak býva, že ten taký zlý, pojašený vnúk nie je najobľúbenejší. Takže podľa mňa ona sa aj snaží dať to celé nejako dokopy. A konec koncov, ona je už veľmi staročka, ale aj keď je na tej svojej pozícii, Uh, sami ste aj v tom rozhovore videli, že uh, celo, ako tá monarchia funguje zvnútra, riadi úplne niekto iný. To znamená, oni to volajú, že firma, a to sú všetci tí rádcovia a PR ľudia a tak ďalej, a ktorí vlastne im rozprávajú, čo sa hodí, čo sa nehodí, čo majú robiť, kam majú ísť a tak ďalej. Um, ale toto mi príde dosť vhodné, aby uh, osobné rozhovory, ktoré oni majú, uh, sa potom pretlmočili prostrednícom nejakej moderátorky v ranej show. Lebo to, potom už by som, ja už byť by nemom tak ja sa aj bojím niečo povedať. Ona áno, Megan povedala, že teda je smutná z toho, že oni to neriešia, že to bolo neproduktívne, tieto hovoria, že s ňou doteraz sa nikto nespojil. Uh, a z toho stále, ja sa len pýtam, že čo teda je cieľom, alebo čo bolo cieľom, čo chcú oni dosiahnuť od tej rodiny. A v, teda vyzerá to, že oni chcú len to, aby oni vyvrátili verejne, konečne, alebo teda povedali, že... Tie veci, ktoré píšete o Meggena, ste písali, neboli pravdivé, nie sú pravdivé, dajte jej už pokoj. Uh, jednoducho by to dementovali. A tak, tak to z toho vyšlo, že ona na to čaká. No neviem, ale uh, po obvineniach z rasizmu a z toho, že jej neponúkli pomocnú ruku, keď mala psychické a mentálne problémy a keď rozmýšľala nad tým, že si siahne na život, je také jednoduché len vydať nejaké uh, stanovisko, že dementujeme všetko, čo sa zle o nej napísalo.
0: Mne to hlavne príde kontraproduktívne, že ona očakáva nejaké ospravdanie možno aj od médií. Ale práve tie britské médiá si ešte viacej proti sebe poštvala tam nejakým spôsobom to ako sa snažili očistiť tie svoje kroky aj, aj ten odchod celkový z Británie. Tak si myslím, že Británii im to určite nevypalilo tak ako si to no. predstavovali. Možno v Amerike áno. Ale v Británii určite nie. A pokiaľ som dobre zachytila, tak Harry by sa Českou v Británii mal objaviť. Ona teda asi nie, keďže čaká druhé dieťatko. Ale Harry ho čakajú nejaké povinnosti teraz najbližšie.
1: No, no, tak to inak bude veľmi zaujímavé. Ono... Oni sú nastavení tak aj v tej monarchii, že videla si, že hneď na druhý deň oni pokračovali v tom svojom oficiálnom programe. Nemôžu teraz sa tam zabedniť na to, v tom paláci a teda nevychádzať von. Takže si myslím, že v júni má byť to odhalenie sochy venovanej princeznej Diane, kde teda sú obidvaja, by mali byť obidvaja bratia prítomní, keďže to bol vlastne ich projekt a ich nápad. Prince Filip bude mať 100 rokov tento rok Uh, takže uh, to bude určite nejaká veľká oslava, aj keď neviem v rámci toho covidu, že ako veľmi to bude verejné. Um, no, bude to ešte podľa mňa zaujímavé. Akože táto sága podľa mňa vôbec ešte neskončila.
0: Oni vlastne že aj kalkulovali, že pokiaľ by princ Harry momentálne bol na operácii srdca, tak by ten rozhovor posunuli. Trošku spolu riešili, že teda že či to vôbec môže prežiť, alebo nie. To už mne prišlo také celkom ceštiaru, riešiť až takýto moment?
1: No oni vlastne, tá Gail povedala to v tej, ona má aj svoju vlastnú show na Radio Sirius v Amerike a jej sa tam niekto pýtal, že veľa ľudí, veľa ľuďom sa, hlavne Británii sa to zdalo absolútne nevhodné poskytnúť, alebo teda nie, že poskytnúť, ale zverejniť ten rozhovor v čase, keď ten princ Philip ležal v nemocnici dlhodobo, nikto nevedel, čo s ním je. Áno, Musel podstúpiť operáciu srdca, ale predsa len tie informácie sú len tie v médiách, ktoré poskytne palác. To znamená, že nikto nevedel, ako skutočne na tom je. A určite sa mnohí obávali, že či vôbec tie nemocnice sa vráti domov. Takže za to bola kritizovaná aj Harry, aj Megan A vtedy tá Gail vlastne povedala, že ten rozhovor sa natáčal predtým, ako teda on odišiel do nemocnice. Aj ten dátum vysielania bol schválený predtým ale že mali dohodu, že ak by umrel dovtedy, tak teda ho stiahnu ten rozhovor. Ale opäť, zase mi to príde informácia, ako No neviem, že či chcem toto poč- ja zra- ako Neviem, mi to príde celé, že sa príliš vyjadrujú a angažujú tá televízia. Oni proste z toho žijú. Je mi to jasné. Oni z tej publicity žijú, majú o čom rozprávať. Sú jediné médium na celom svete, ktoré teda sa hej, uh, alebo chváli alebo uh, ktoré rozpráva veci ktoré sú povedané priamo od Harryho a im, takže exkluzívne všetko vedia uh, no ale príde mi to mimo už príde mi to cez čaru
0: kto vie čo bude, či princ Harry vôbec uh, si pamätá to čo si hovorila, že vlastne tá istá televízia, ktorá odvisela rozhovor, tak je tá istá, ktorá zverejnila fotografie jeho mami Diany krátko po nehode, ktorú odsúdil No. Celkovo, keď sa viedrovali k tomu rozhovoru odborníci na reč tela, tak poukazovali na to, že ako náhle prišlo na zábery Harryho, alebo keď začal rozprávať on, tak vyzeral až skôr, ako keby nechcel moc rozprávať, že si niekoľkokrát rozmyslel, čo povie. Myslíš, že vedel? Alebo bol si vedomý toho, že Aha. tá televízia má tie práva a vôbec čo to spustí, tie následky? Ja si...
1: Ja si myslím, že asi nie. Asi v tom momente ani nešlo o to, že ktorej televízii to poskytnú, ale išlo o to, ktorej produkčnej spoločnosti. A to bola produkčná spoločnosť Oprah Winfrey. Uh, Megan chcela Oprach, oprah chcela Megan. Um, Rozhovor Megan už dávno, ale ona to musela zamietnúť, pokiaľ bola súčasťou Kráľovskej rodiny a tak ďalej. Takže ona sa k tej šance chytila, keď ju Megan oslovila. Um, to, že potom prišla tá spojitosť toho, že oprah. A CBS, kde pracuje vlastne a je redaktorkou tá teda najlepšia kamarátka Gail, um, sa to nejako spoluje. si myslím, že je, on si to nedal tak dokopy hneď okamžite, hej. A už teraz asi, keď to začali média vyťahovať, tak možno, že sedí doma a rozmýšľa, že aha, tak asi to nebolo veľmi šťastné. Ale... Um, a čo, čo sa ma pýtala ešte to?
0: Čiže či to tiež na teba tak pôsobilo, že, že viac menej bol ten heritek, ktorý moc nechcel aj, aj. rozprávať o tých veciach, že to z neho liezlo ako schopatej deky. Tak,
1: tak, tak. Áno, a inak to ti poviem, áno, áno, keď si zoberieš, toto boli také veci, ktoré mne osobní na tom rozhovore trochu vadili. Ja viem, že uh, možno sa nepatrí hovoriť o tom, že čo a ako to pôsobilo. Že mňa sa pýtali také, že či to na mne nepôsobilo, že ona tam ako ako herečka. No mne to prišlo trošku také zdramatizované celé, aj tými pauzami dlhými, aj tými zábermi, keď dlho močala, potom zase oprach tými svojimi What? a tými svojimi vypúlenými očami a reakciami a otvorenými ústami. Proste toto sú veci, ktoré ja viem, ako funguje... Um, tie najobľúbenejšie relácie Talkshow v a v Kanade a táto dramatizácia k tomu patrí aby vyvolala v ľuďoch väčší záujem väčšiu pozornosť, lebo keby to bolo monotónne v nejakom smutnom duchu tak podľa mňa po 15 minútach možno aj strate polovicu sledovateľov takže toto mi to také prišlo že tá Megan nerozprávala len tak z hlavy podľa mňa, že ako my sa teraz dneska rozprávame že sa ma pýtaš a že čo ja ti poviem že ako to cítim ale to bolo veď dokonca konca ja je aj známa tým a ona to aj povedala, že uh, nie je jedno, s kým ona robí rozhovor. Ona vždycky na začiatku rozhovoru sa s tou uh, osobou uh, dohodne, aký chcú výsledok toho rozhovoru. To znamená, ona povie, čo ona chce dosiahnuť tým rozhovorom a, a ten, koho nás poveda, povie, čo oni chcú dosiahnuť tým rozhovorom. A tak si to nejako spoja, aby boli teda spokojné obidve strany a dosiahli obidve, čo chcú. Takže ja verím, že oni prediskutovali tieto otázky. Veď konec koncov aj povedala oprah na začiatku, že žiadne otázky nie sú mimo, uh, mimo diskusie. No a potom prišiel Harry a, a ten už odmietol odpovedať na niektoré otázky. Uh, bolo na ňom vidieť, že premýšľa. Ale to zoberme aj z takého hľadiska, že Harry vyrastal v rodine, kde celý život, mu bolo ho, do hlavy vlastne vtlkané, že na otázky novinárov, hlavne osobné, odpovedať no comment. Jednoducho, oni nekomentujú na osobné otázky. A zrazu sa ho pýta otázky o blízkych rodinných členoch, o veciach, ktoré sa stali jemu a jeho žene, o veciach, ktoré sú citlivé, o veciach, ktoré môžu zmeniť vlastne vzťahy a veci navždy už. To znamená, že ona, keď sa ho niečo pýtala, tak bolo vidieť na ňom, že on si to v tej hlave rýchlo prekladá, že čo z toho môže byť a, a či to teda chce naozaj. Podľa toho, podľa mňa, on odpovedal. Lebo ja, ja som to tak vnímala. To znamená, že on nie je zvyknutý. On nemá taký tréning, ako má Megan, ktorá chodí na červené koberce a ktorá robí, uh, propaguje svoj seriál a tak ďalej. A nemá on ten nácvik toho, ako sa uh, riešia otázky novinárov. To bolo videne aj na tých uh, hrách, tých vojnových veteránov. My, keď sme sa ho niečo pýtali, my sme vždy museli, musel to byť okruh otázok, ktorý sa týkal daného dňa, daného športu, alebo teda tých vojakov a on má taký ten svoj, tie svoje odpovede, také tie zabehnuté, čo majú všetci, nič nejakého nového, alebo ja neviem, nečakaného nikdy neodpovedal. Um, ale keď náhodou sa niekto opýtal, napríklad aj na tú Meghan, alebo na niečo iné, tak bolo vidieť na ňom, že on teraz nevie, že mám odpovedať, nemám odpovedať, hodí sa to, nehodí. On sa predsa ani s deťmi napríklad nefotil. Boli také momenty, keď prišli za dima, malé deti sa s ním chcú odfotiť. A on tak zlatý, on vždy s že ja sa nemôžem odfotiť s vami. Takže podľa mňa on nie je na to pripravený. Na to sa človek tiež musí pripraviť a byť pripravený, aby, aby vedel, akým štýlom a spôsobom, koľko je dosť, keď niekde na niečo odpovedáš, koľko je veľa. A podľa mňa toto bolo cítiť.
0: Ťažko povedať, či tie vzťahy vôbec napraví, pretože na Williamovi tie dva dny na to, keď bol na navšteve tej školy v západnom Londýne alebo kde to bolo, tak bolo vidieť, že je veľmi nahnevaný a teda sú tam aj nejaké náznaky, že aj Kate je celkom zarazená a nešťastná minimálne kvôli tomu, že sa opäť vytiahla taká oza s tými šatami malej Charlotte z tej svadby Ty si aj spomínala, že vlastne niektoré, nie všetky veci ti sedeli, ktoré tá Megan rozprávala, že to možno nebolo celkom až tak, ako to rozprávala. Tak ako si ty vnímala tú kauzu s tými šatami ešte predtým, než o nej Megan porozprávala u Oprah?
1: No, v prvom rade ešte sa vrátim hneď k tomu rozhodnutiu, také čerstve, že tým začala, to mi prišlo absolútne zbytočné. Vôbec som nepochopila, prečo musela ako prvú vec. A hodiť tu Kate pod vlak vlastne a vyťahnuť vec, ktorú... Áno, dobre, predtým to riešili média vo veľkom, ale opäť, ona bola tá, ktorá hovorí, že nečíta správy a nečíta médiá, čo o nej píšu. A po roku a pol, či dvoch, dokonca od dvoch tuším od tej svadby, vyťahnuť toto ako prvú vec, aby ju teda uviedla na pravú mieru, a mi to prišlo celkom zbytočné. A už keď to chcela teda akože na pravú mieru, kľudne sa to dalo povedať bez toho, aby sa začala rýpať v tom, že teda bola to Kate, ktorá ju rozplakala a ešte sa jej prišla aj a priznala si chybu. Tak to neviem, to by teda mňa sa to dotklo akože veľmi a hlavne, keď si tú chybu priznala, ako no na čo to bolo dobré. Je jasné, že... A teraz ona to nemôže dementovať, ani vyvrátiť, ani potvrdiť, pretože je to osobná vec, ktorá sa stala za zatvorenými dvermi, nemá to absolútne nič spoločné s jej prácou. To znamená, že takéto osobné veci palác zásadne nikdy nekomentuje, nedementuje. To, to, je, to je proste mimo. Uh, takže ona sa nemôže ani brániť. Hej, tak teraz ako... Mne to tak prídeš sa otočili tie taň, A teraz Megan jej povedal, čo sa stalo, ale Kate sa nemôže brániť. A teraz kde je pravda? Boli aj také, že novinári povedali, že nie, že určite to bolo naopak a že potom plakali obidve, ve to bolo emocionálne, však pred svadbou však sami dobre vieme, aké to je, všetci sme vystresovaní, hlavne nevesty. Potom aj také, že Megyn zabuchla dvere, pred nosom, keď jej doniesla kvety a vyhodila do koša. A to už sú také hlúposti, ktorým ja veľmi nevenujem pozornosť, lebo to už... Uh, ono si treba uvedomiť, že tí britskí novinári hlavne po tomto rozhovore, že teraz budú o mnoho viacej brániť tú, tú kráľovskú rodinu tú svoju Alžbetu, lebo či chceme alebo nie, v tom konečnom dôsledku, aj keď oni teda hovoria, že Alžbeta a princ Filip vždycky boli na jej strane najviac tento rozhovor a všetko, čo sa teraz deje uh, ubliží jej pretože monarchia je kráľovná Alžbeta hlavne, takže či chcú alebo nie, tak to proste bude a tí briti sa aj budú zastávať to je ich kráľovná, to je ich rodina a nejaká Megan tu teraz príde a začne im tu, tu rúcať. Um, takže ja si myslím, že to nie je veľmi šťastné. To, takže toto mi prišlo absolútne mimo. A potom tie ďalšie veci, ktoré sme sa bavili, ktoré mi nesedeli, uh, sú napríklad s tým titulom. Hej, z toho princa. Ona sa tam teda rozčulovala, že jej syn mu odopreli princ, titul princ a s tým súvisiacu ochranku. A ona teda má... Pocit, že to bolo kvôli tomu, že jej syn bude uh, možno z malšej farby pleti, že teda zmiešanej miešanej farby pleti, uh, presne. Ale faktom je, že ešte predtým, keď, sa, keď si pozrite všetky správy, keď sa narodil malý Archie, ešte dokonca aj predtým, všetci odborníci na protokol a tak ďalej písali, že ani nemôže mať titul princ, pretože podľa toho patentu z roku 1917, tuším, um, keď bol král George V, ten titul dostávajú len priami potomkovia na trón. To znamená, že on ten titul dostane, ale až keď pôjde na trón Charles, nie Alžbeta. Ne, lebo už potom je priamy, už je synom kráľa, takže už vtedy má na to nárok. No a čo sa týka tej ochranky, je to viazané k tomu, pretože keď tá ochranka je platená z tých peňazí daňových poplatníkov. A uh, predstavte si, že každý mal, veď ani princézna Beatrice a Eugény nemajú platenú ochranku, platia si to sami, pracujú. A dokonca Charles ešte predtým, ako sa nejaká Meghan objavila na scéne, povedal, že on keď sa dostane na trón a zastane na trón, tak on ešte to chce zoštihliť tú monarchiu tých pracujúcich seniorských kráľovských členov iba po toho Williama a po Kate, pretože si uvedomuje, koľko peňazí stoja ročne tých daňových poplatníkov. To znamená, že toto bolo podľa mňa nefér takéto tvrdenie a určite pochybujem, že to malo niečo spoločné s farbou pletí. Uh, ako bude mať ich syn alebo dcéra, keby sa narodila, keď sa narodí. Takže uh, to bola tá ďalšia vec. No a potom sú to tam len také veci, že ona rozprávala, že tá farba pleti toho ich potomka sa riešila strašne veľa, keď bola tehotná a tak ďalej. Potom prišiel Harry a on povedal, že to bolo hneď na začiatku, keď ešte len s Meghan chodili, že sa to riešilo jej farba pleti. Takže to boli také veci, ktoré naozaj človek len keď si buď ten rozhovor pozrie viackrát, tak to zachytí. Alebo proste dávaš pozor a sa sústredíš a máš nejakú takú tú uh, knowledge alebo tú vedomosť o tom, ako tá monarchia funguje už predtým, čo ja teda mám. Ani neviem, či to je dobré alebo zlé, ale tak to teda ako, mám. Uh, takže to sú také veci, čo uh, my potom prišli, že možno tú dôležitú časť, o ktorom ten rozhovor možno mal byť, a to je uh, to psychické zdravie a mentálne zdravie, odsunulo úplne niekde nabok. A ľudia začali, uh, však Piers Morgan v Británii, povedal, že ani on to neverí. A, a to, je, to sú presne tieto veci, ktoré nesedia, ktoré potom znižujú hodnotu toho rozhovoru.
0: Piers Morgan ale odišiel, kvôli tomu. Že
1: <laughs> do prá... Áno, už mal toho
0: dosť. Jo, ale, ale pravda je taká, že predtým sa Megan zviditeľňovala aj cez neho.
1: Áno, áno. No však veď on bol vlastne tých prvých ľudí, lebo však on je významná osobnosť televíznych obrazov v Británii a vieme už teraz, že minimálne o 300 tisíc divákov prišli tým, že on odišiel. aj keď mnohí, ktorí sa poznajú, povedali, že aj to bol PR krok, ktorý on urobil lebo uh, on je človek, ktorý si váži uh, slobodu slova, pre neho je to viac ako čokoľvek iné a keď ju nemohol mať, alebo keď cítil cenzúru, tak odišiel ako zo CNN um, aj z nejakej inej relácie, toto už bol tretia, tuším relácia, z ktorej odišiel. Presne kvôli tomu. Um, ale podľa mňa tá jeho hodnota len tým narastie. A ten, kto ho ďalší uchytí, bude vyhrať. To vyhra, To si povedzme rovinu. No ale áno, a tým, že ona je taká výrazná osobnosť, tak na začiatku, keď sme sa bavili o tom, ako uh, Megan a ten jej PR tým sa snažili ju vlastne nejako pretlačiť, alebo dostať na tie rôzne podujatia do povedomia v tej Británii, kvôli tým uh, kravaťakom, tak uh, ona sa stretla aj s Pearson Morganom, lebo vedela, že to je tiež dobrá spojka, čo sa týka britského showbiznisu a britských médií, no ale tým, že potom ona ho nepozvala na tú svádbu, no tak sa urazil. (laughs) Um, a začal byť uh, veľmi silne začal bojovať proti nej. To už tiež mi prišla asi trochu také, mne sa to zdalo už osobné a tiež až prehnané, lebo on už potom naozaj tiež vyťahoval veci už aj keby čokoľvek si obliekla. Napríklad áno, ja súhlasím s tým, že mnoho tých správ a tých headlinov, ktoré o nej vychádzali, že akože, čo má oblečené, aký lag má na nechtoch, ako si drží často brucho a, a je avokádový toast, boli mimo a boli cez čiaru a boli nefér. Um, ale zase neviem, že či to je až také, aby sme teraz rúcali britskú monarchiu kvôli my.
0: Keď by sme sa rozprávali o dvoch otázkach na záver, tak ma napadajú len dve. Prvá, čo myslíš, aké dôkazy môže Harry z Mega vytiahnuť, Čo môžu mať?
1: No vieš, čo oni tvrdia, že majú všetky dokumenty uh, ohľadom uh, tých tvrdení, ktoré oni povedali uh, v, tej, uh, v tej show alebo v tej talk show alebo v tom rozhovore. To znamená, že mne z toho vychádzalo, že majú maily, um, možno SMS-ky, uh, kde možno Harry kontaktuje niekoho z tej rodiny a hovorím o tom, že Megan má psychické problémy. Aj keď teda, vlastne, keď sa to zoberieme späť, kým Megan povedala, že vlastne ona išla za PR. Ona nepovedala, že išla za členy rodiny, aby jej pomohli. Išla za PR, alebo nie, za HR. Takto za HR. To znamená, ktorí majú na starosti zamestnancov. Uh, je mi jasné, že ale asi keď si Megan, tak nepôjdem asi na HR ale však vede aj Harry mal problémy a vr- rozprával vedeť nás veci, ktoré oni uh, dosť propagujú a pomáhajú, je podpora mentálneho uh, zdravia a duševného zdravia. Takže on sám sa liečil pod smrti mami, on dlhodobo vedel on o tom aj všade rozpráva, on vždy o tom rozpráva uh, ako trpel, ako ho to ovplyvnilo psychicky a emocionálne a, a že chodí aj na aké terapie takže mne príde čudné že by to odopreli Megan keď to potrebuje hlavne ešte keď je tehotná um, ale potom keď sa pýtala tá oprah heriho, že, teda, že či ona, on to povedal aj rodine on predsa v tom rozhovore povedal že on sa hanbil priznať sa tým rodine tak opäť neviem, že z toho mi nevychádza, že, tej rodi- že tá rodina o tom vedela, že o tom vedeli len zamestnanci um, tak neviem no to sú také veci, že Uh, A no to budú tie dôkazy, podľa mňa. Budú tie sms možno nejaké e-maily, lebo veď vieme, že vlastne teraz palác na dru- druhej strane, keď sa na to pozrieme, tak vyšetrujú tvrdenia bývalých zamestnancov, ktorí odišli práve tým slúžili uh, pre tú domácnosť Megána Harryho, um, z toho, že Megan ich šikanovala. A tiež neviem, niektorí povedali, no, lebo to bolo naplánované, aby palác odvratil pozornosť, a neviem, nevidím dôvod, prečo niekto, kto už odišiel pred niekoľkými rokmi a nepracuje pre palác, prečo by cítil potrebu si vymýšľať a prejsť celým tým, lebo to, to, bude, va, to, bude, to bude proces, ktorý budú ľudia sledovať. To nie je, to nie je sranda niekoho obviniť z takejto závažnej veci, ako je šikana a ešte členku kráľovskej rodiny, lebo ona stále členkou kráľovskej rodiny je. A, takže neviem, prečo by niekto do toho išiel hlavne, keď už pre nich nepracuje a že by si to vymyslel. Oni tvrdia, že majú dôkazy. Teraz Megan a zase s Harrym tvrdia, že oni majú svoje dôkazy. Teraz chcú zase vidieť, aké dôkazy majú má palác. No a to bude takýto, akože podľa mňa celkom taký nekonečný príbeh.
0: Takže to je vlastne posledná otázka na záver. Čo myslíš, čo bude ďalej? Najbližšie dni, možno najbližšie obdobie?
1: No vieš, ja si myslím, že tá telka si sa na tom bude priživovať ešte dlho, Lebo im to zvíja sledovanosť. A keď... Harry a Megan cítia potrebu niečo, dá sa vyjadriť a zdá sa, že cítia tú potrebu, že to jednoducho si pre seba, ako to tvrdili počas toho rozhovoru, tak to budú riešiť cez nich, cez OPRAH a cez tú CBS, cez GL. Um, ale myslím si, že tak ako som povedala na začiatku, nemyslím si, že sa dozvieme, pokiaľ to niekto nevyhrábe, nejaký zamestnanec alebo nejaký dôkaz oni nesprostredkujú že palác oznámi, kto to teda bol a kto mal tieto nemiestne rasistické poznámky teda dajme tomu čo sa týka tej šikany to sa bude asi naťahovať, to predpokladám že budú veci ktoré uniknú médiám lebo ten palác asi bude cítiť potrebu sa nejako brániť no podľa mňa ešte sa prikútajme a ešte sme neskončili ešte to pôjde ďalej, určite si nemyslím že zrazu útne zajtrajškom a že nebudeme čítať o celej tejto veci nič, tak to asi nie toto sa ešte bude ťahať týždňa aj mesiace
0: ja si to tiež myslím, tak a lasmo budeme mať dobrý dôvod stretnúť sa znova <laughs> Ďakujem Barborka, že sa bola s nami, Barborka určite nekončí a môžete si čítať jej ďalšie články u nás na Divajská a my sa určite stretneme na budúce pri ďalšom príjemnom pokeci o nejakej celebritke, Možno. Ahoj.
1: Ďakujem. Ahoj. Čaute. Ignite si pre novinky každý deň. Diva